0: Bem-vindo à Taverna do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taveneiro
1: E aqui é Biel Bardo. e eu já vi um Titã caindo pelas mãos humanas E eu sou Xin. e só é épico se rolar um 20
0: <risos> Puxe uma cadeira, compre uma bebida Que estamos aqui para conversar sobre momentos épicos Mas isso, depois dos e-mails Edivado, e aí? Muitos inimigos intergalácticos, não?
1: Com toda certeza, Taverneiro Tivemos que enfrentar vários inimigos essa semana Incluindo aí o próprio Thanos E também a vergonha de subir ao palco, né Taverneiro? O que você me disse sobre a apresentação que nós fizemos lá no Boulevard? Lá?
0: Poxa, foi bem legal Porque a gente fez a apresentação lá na Saraiva né, Conversamos um pouco sobre esse universo nerd aí E a nossa sala estava cheia, cara Tinha gente de pé lá no final
1: <risos> foi muito bom galera Nossa foi um prazer enorme conhecer vocês aí Quem veio falar com a gente foi muito bacana Até a gente tem depois algumas mensagens aqui pra esse pessoal que foi lá também né Taverneiro Mas infelizmente nem tudo são flores no Taverneiro Nosso site infelizmente saiu do ar devido ao alto número de downloads Mas nós já estamos tomando providências Só que infelizmente nós não temos os e-mails recentes Porque nós não tivemos ainda acesso à nossa caixa de e-mails Mas isso não é problema que a gente vai ler algumas corujas atrasadas aqui, tá certo?
0: Tem uma coruja aqui do João Maia, ele manda assim, saudações a todos da taverna, aqui chega Damian, o necromante branco tirando o capuz preto e revelando um homem bonitão, <risos> o necromante branco tirando um capuz preto, <risos> com argolas de prata em cada orelha e runas tatuadas pelo braço e pescoço. Eu vi o vosso canal em busca de um cast sobre RPG, algo que eu amo, mas infelizmente aqui em Belém do Pará não achei nenhuma mesa. Só joguei pela internet. E pra finalizar, a taverna do Beholder Cego me conquistou mesmo. Ainda mais por simplificar o D&D para quem não entende. E faz os integrantes dessa taverna maravilhosa sorrir. Eu, Demian, com um grande sorriso no rosto, deixo 10 moedas para o taverneiro. E para o bardo, deixo mais 10. Um grande abraço, João Maia É isso aí, João Maia, entre na nossa taverna Seja muito bem-vindo aqui E cara, joga RPG aí Deve ter alguém na sua cidade que tá jogando Vamos tentar fazer esse link, não é não, Bardo?
1: Com toda certeza, taverneiro Ô, cara, seja bem-vindo à taverna E saiba, cara, a nossa intenção aqui Não é só simplificar o D&D, cara Nós queremos simplificar o RPG de modo geral Então a gente logo vai abordar aí outros universos Assim como outros sistemas também, tá? Fica tranquilo que a gente vai achar um grupo vocês você aí também, velho.
0: É, galera de Belém aí que tiver uma mesa e quiser um necromante branco, manda um e-mail aí pra gente, a gente faz esse link com o João Maia. Beleza? E aí, Bardo, tem mais alguma mensagem não?
1: Tá Vou ler um, uma mensagem aqui do Pedro Bassos, que ele mandou assim: "Desculpem minha ausência, mas a bruxa no qual vocês me mandaram comprar componentes mágicos na última vez, me deu uma quest para recuperar um antigo artefato mágico. E aparentemente, esqueceu de avisar que ele estaria escondido em uma terrível dungeon guardada por um poderoso dragão. Que satisfação em ouvir um catch da taverna sobre o meu anime favorito. Falando aí de One Piece, né? mesmo conhecendo a obra há anos, ouvir os convidados falando sobre os personagens e as frutas me deu muitas ideias para as minhas mesas de RPG. Gostaria de acrescentar um ponto interessante sobre One Piece. Como todo anime e mangá, ele é repleto de mensagens sobre o valor da amizade e da bondade. um determinado ponto da história, Luffy e sua tripulação se veem muito fracos perante os marinheiros e piratas mais poderosos. e o capitão então, dos piratas do chapéu de palha, recebe um valioso conselho de um dos almirantes da marinha. Ele aprende que não importa o poder que foi recebido ao comer a fruta, mas assim como se usa esse poder. Luffy então aprende a usar seu corpo de borracha de forma mais eficiente. Ele consegue inflar seus ossos e desferir um poderoso soco gigante de seus inimigos. Consegue também usar sua elasticidade de seus músculos da panturrilha para bombear sangue de seu corpo mais rapidamente. e Isso aumenta drasticamente sua velocidade. A partir daí, ele fica muito mais poderoso para derrotar aqueles inimigos que antes não teria chance alguma. Dito isso, aprende-se que nenhum poder dado pelas frutas do diabo pode ser subestimado. Gostaria de acrescentar que além de mago, sou médico residente em cirurgia vascular e me identifico muito com o médico do bando Chopper. Como todo do usuário de uma fruta zoã, normalmente ele varia entre três formas, forma humana forma rena e forma entre as duas porém, utilizando seu conhecimento em medicina e biologia, ele desenvolve uma droga chamada Rumble Ball, capaz de manipular suas transformações homem-rena de forma mais criativa e útil, por exemplo ao utilizar essa droga, ele pode assumir a forma humanoide, porém com as pernas de uma rena podendo realizar saltos sobre humanos e consegue também se transformar numa rena com chifres enormes e poderosos, ou assumir a forma de defesa de uma rena com um pelo tão macio que absorve o impacto de várias Golpes dentre diversas outras, desculpem o um e-mail longo. Continue com o um excelente trabalho. E aqui estão meus POs pela cerveja e alguns trocados pela música.
0: Poxa, muito legal, né, cara? Essas transformações que acontecem, lembra muita moeda amaldiçoada, não é, não, Bardo?
1: É sim, tá verdade. Né? É legal, cara. Que meu, você vê como os nossos ouvintes aqui eles se aprofundam, cara, nos animes que a gente comenta, né? Assim como nós, cara. Eles também são fãs. aqui Isso que é legal, cara. É massa ver que a gente chega a ter um carinho especial de saber tudo que esses bichos fazem. Cara. Pedro, cara, mais uma vez Volte sempre para nossa taverna, cara E traga mais e-mails pra gente, viu?
0: É, obrigado, Pedrão Mas eu vou puxar um e-mail aqui do William Hatter Batista Ele manda assim, embaixo: Boa tarde, caros amigos Aqui é o William De tu novamente <risos> Lá tudo muito grande, ele fala Gostaria de fazer algumas pequenas correções E adições referentes ao episódio de One Piece A primeira é referente ao Zoro Imediato de Luz Bem, esta é uma discussão antiga Entre os fãs de One Piece que já gera dezenas e dezenas de argumentos. Nunca foi dito pelo Oda que o Zoro é imediato de Luffy. E muitos fãs dizem que, na verdade, a imediata de Luffy é a Nami. Primeiro devido ao imediato ter a capacidade náutica, coisa que o Zoro tem zero. E ele também não se importa com essas coisas de liderança. Ele só quer ser forte e treinar cada vez mais para ser o melhor espadachim do mundo. Uma pequena adição, e que pouca gente sabe, é que o One Piece tinha duração de apenas 5 anos em seu início, mas após a, a explosão de sucesso do mangá, imediatamente os editores começaram a alongar a série que neste ano já vai alcançar 20 anos, cara. O poder do dinheiro, Fardo.
1: É bem isso mesmo taverneiro, cara. Meu, os caras viram que tá dando dinheiro? Continua. Continua, inventa, coloca um freezer no meio, coloca alguma coisinha e vão pra cima.
0: É isso mesmo. Ele continua assim. One Piece já entrou no Guinness Book de mangá mais Vendido e seu é anime mantém constante audiência que só perde para os animes que que estão na TV japonesa antes mesmo de One Piece. Deve ser tipo Dragon Ball e essas coisas, né? Uhum. Como ideia de RPG, eu fiz por quatro anos uma aventura onde os personagens eram caçadores de piratas. No meio da aventura, eles descobriram um segredo sobre o governo mundial que mudou tudo. E fez os mesmos se tornarem pirata para lutar contra o sistema. Um abraço a todos. <risos> Caramba, William. É muito legal isso que você falou. Porque tem muito a ver com o nosso cast de pirata, né, Bardo? A gente deu exatamente essa, essa ideia pra uma mesa de RPG.
1: Taverneiro, essa ideia aí também deles de, de descobrindo um segredo sobre o governo, é muito legal, cara, a gente linkar com o nosso cast aí de Sociedades Secretas, porque os personagens podem descobrir um terrível segredo e colocar na balança, né? Se eles se juntam à Sociedade Secreta ou se eles começam a lutar contra, cara. Isso eu acho muito legal mesmo de você colocar numa mesa. É um choque aí muito grande pros personagens terem que tomar essa decisão.
0: Ah, com certeza, Bardo. Mas você tem um recado aí que parece que veio desse Instagram?
1: Isso mesmo galera, queria falar pra vocês que agora o Beholder Cego tem Instagram, vocês têm que nos seguir lá de qualquer maneira, arroba Cego, tá certo? E quem mandou foi a Dressa Porter, que encontrou com nós lá no evento, e ela falou assim, foi um prazer conhecer os rostos por trás da voz, por trás desse podcast maravilhoso que vocês fazem, ainda alcanço vocês, hahaha. <risos> Falando desse universo incrível que é o RPG, dando ideias, dicas, incorporando realmente todo o universo nerd nesse outro universo, parabéns pelo trabalho, merecem todos os P.O.s, Dressa. Foi um prazer te conhecer, um prazer enorme Mesmo, e foi muito legal você falando Lá na palestra também, você falando do Harry Potter Saiba que a gente também é muito Fã e vai ter mais cast de Harry Potter Pela frente aí, e também mais Adaptações pro RPG, fique tranquilo, tá certo?
0: É, isso mesmo pai. Eu queria agradecer não só a Dressa Mas a todo mundo que participou do evento Todo mundo que foi lá presenciar A taverna do Beholder Cego Na Saraiva, queria agradecer também A oportunidade que a Saraiva deu pra taverna E abrir esse espaço pra gente Gente, mas galera, eu quero a participação de todos vocês por e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, que tá todos abertos aqui. Todos os canais, pra vocês, a taverna é de vocês, gente. Não é não, Bardo?
1: É isso aí, taverneiro. E completando só, gente, nós estamos aí com o projeto da Taverna já há um ano. Estamos querendo crescer cada vez mais e a gente só depende de vocês. Então segue nosso Instagram, dá retweet nas nossas frases lá no Twitter mesmo. Compartilhe nossos posts no Facebook, não custa isso aí pra vocês. Gente, se você quiser ajudar monetariamente, você pode comprar nossa caminhada aqui na taverna é só você mandar um e-mail pro obeholdercego gmail.com e encomendar a sua no nosso facebook tem o tamanho das camisas então não tem desculpa para você não colaborar e mesmo assim se você quiser fazer algo mais ainda pela taverna cara você pode ir lá e curtir o Esquadrão Podcast conhecer os podcasts que existem lá começar a ouvir e também opinar chegar nesses podcasts que estão lá no Esquadrão Podcast e falar assim ó, oh, conheci vocês graças à taverna do Beholder Cego entendeu? porque daí eles fazem uma propaganda para nós também tá certo galera?
0: é isso mesmo Bardo mas Chega de conversa agora e
1: bora pro cast. Bora pro cast! You god, caros ouvintes, eu nem sei por onde começar, nós reunimos aqui uma galera justamente pra falar sobre os momentos épicos que tivemos nas nossas mesas de RPG, eu separei alguns momentos chamei o Shin pra separar os deles também e o Taverneiro, pra contarmos um pouquinho aqui do que aconteceu nas nossas mesas e de momentos que ficaram marcados na nossa memória que vocês aí, mestres e jogadores podem fazer nas suas também né Taverneiro
0: é isso aí galera, momentos épicos acontecem em todo lugar cara, <risos> nada que a sorte não ajude a gente,
1: começando aí por você, Taverneiro. O que que você considera épico, cara?
0: Pô, Bardo, épico, eu considero aquele momento onde tudo tá perdido e o desespero bate no player e ele tem que tirar da cartola, usar a criatividade mesmo pra sair de uma enrascada, cara. Um acerto, às vezes, em um combate, um acerto crítico que define uma luta ou um dado elevado ou, às vezes, fora de combate, uma atitude totalmente inesperada, mas heróica, sabe? É isso que eu considero épico. E muitas já aconteceram nas minhas mesas, barda. Não sei nas suas aí, cara. <risos>
1: Cara, nas minhas aconteceram bastante. E na sua, sim. Cara, momento épico, acho que é a coisa
2: que mais acontece em DD, cara. Porque épico é qualquer grande história com qualquer grande desafio sendo vencido, cara. Quem seja um gol, um goblinzinho líder, ou que seja um grande dragão vermelho, cara. Se o jogador colocar bastante fé naquilo, bastante força naquilo, cara vai ser épico.
0: <risos> ou não, né, cara?
1: <risos> ou, <risos> ou não. não. <risos> Diferente, assim, de um épico normal, cara Que eu acho legal a gente colocar aqui também São coisas épicas de engraçadas que acontecem na mesa Tem algumas que são muito foda, cara Eu, esses tempos aqui, eu tava conversando com um amigo meu de colégio E ele me lembrou de duas histórias, cara Que nós jogamos quando a gente jogava RPG no colégio A primeira, velho, a história é assim Nós éramos aventureiros e algumas crianças estavam sumindo da cidade E a gente não sabia quem era o homem do saco, né? raptando essas crianças E nós fomos investigando e fomos investigando E foi uma aventura meio dark, e até que nós chegamos, descobrimos que o vilão da história era um açougueiro final nós tivemos que lutar com ele, ele tinha um gancho em uma das mãos e um cutelo na outra E ele tinha um golpe especial, que era o carne fresca Então ele chegava correndo e gritava, carne fresca Enfiava o gancho por baixo e batia o cutelo por ah, cima E essa luta ficou na minha memória, cara ah,
0: Cara, o cara era, é... putz, o abomination, tá ligado? O golpe dele era, fresh meat Tá assim, cara, e eu não Diablo conhecia total. nessa
1: época Taverneiro, cara <risos> Pra mim foi, nossa, muito foda isso eu Fiquei de cara, eu falei, caralho, meu E ainda ele lembrou essa semana, assim, no Facebook Falei, puta que eu pariu, esqueci de contar a história no cast velho Pô, mas como que acabou isso aí, cara? Cara, então, é, foi épico, bacana Porque o golpe era engraçado Mas o Oso guerreiro matou todo mundo <risos> Era muito forte, <risos> velho, tem <tinha> que fazer <risos> A gente é nível 1, galera, foi mal
0: Ai, As cara, vezes... pô, mas. <risos> é, foi épico pra desgraça, né? <risos>
1: <risos> pra não falar que foi totalmente triste A gente virou um bom pedaço de carne A gente ficou pendurado no, no açougue do cara Fazer o que? Cara, era um o
0: <risos> certeza cara. Era o um abomination que o cara tirou, certeza, cara E você, tem algum momento assim De primeira que você lembra ou não? Cara,
2: eu posso contar o primeiro momento épico Que eu lembro, assim a, a primeira vez que houve um momento épico Nas minhas aventuras Que foi grandioso
0: Pode contar, pode contar Manda aí hum, Maravilha
2: Imagina uma situação Aventureiros nível 2, 3 Fazendo suas grandes aventuras Entre eles um paladino Dino, aventura vai, aventura vem Muita piada, muita zoeira Matando lá os goblinzinhos e coisas, então eles descobrem que, um, que o buraco, onde eles estavam se era um pouco mais fundo do que deveria, e eles têm que subir uma escadaria cheia de armadilhas e monstros. No meio da brincadeira, o que acontece? Uma armadilha ativada, e a escadaria começa a se prensar a parte do teto da escadaria com a própria escadaria. Os jogadores, sem ter para onde fugir, percebendo que a morte era iminente, já estavam começando a pensar qual era a próxima ficha, o que, que eles iam fazer? O paladino do grupo pega, ele ergue as mãos e diz: Não, eu irei segurar a armadilha. Amadilha para que vocês tenham uma chance De escapar, cara, na hora que aquele jogador Fez isso, cara, eu sei que era nível 2, era nível 3, cara, era nível muito baixo Mas aquilo foi tão épico e tão Marcante ver o jogador tipo, se sacrificando Em nome do bem maior, em nome do próprio Da própria vida do seu, dos companheiros dele E segurando aquilo lá, cara, foi uma cena Tão, tão, tão absurda, cara Os jogadores sobreviveram, o Paladino caiu Depois ele fez uma outra ficha, que eu nem lembro o que é agora Mas, cara... <risos> <risos> pra variar o Paladino cai, né? <risos> pra variar o Paladino cai, mas, cara, foi um momento Épico e tão marcante, cara, que eu lembro disso, cara. Sempre, sempre assim foi. Eu acho que foi a primeira vez Que eu vi a atitude de um jogador Fazer um negócio muito épico Acho que foi a primeira, assim Por isso que é tão marcante pra mim E vocês, qual que foi a primeira coisa épica Que vocês testemunharam ou fizeram?
0: Ah, cara, a primeira eu não sei te falar não, cara Mas, <risos> mas uma vez eu achei muito massa, assim Que eu fiz, na verdade É Que, que fizeram, vou lembrar de vários aqui <risos> Mas que quando fica marcado pra gente É quando a gente faz, assim Eu tinha um personagem que, na verdade, era uma É um, um dos personagens que eu mais joguei né? Eu até comentei no nosso cast aí, número 50, quem não escutou vai lá escutar que é o mundo, que era um Vanara Druida. A gente tava correndo, se eu não me engano. A gente foi transportado por um mundo, para um outro mundo que não tinha magia, né? Tem duas cenas épicas com esse personagem que eu lembro muito. E essa é uma delas. E, e nesse mundo era muito complicado, porque a nossa magia tinha sumido. Os itens mágicos nossos não funcionavam, sabe? As minhas magias de druida, é não tinham a mesma eficácia, sabe, do que no mundo normal. E nem da nossa clériga, né? Se eu não me engano, tinha uma clériga que era uma pixel. Era isso mesmo, Bardo?
1: É, ela era tipo uma fada, né?
0: Isso, exatamente. <risos> é, e, ela, e ela era uma clériga, assim, era bem style. E a gente tava correndo de umas criaturas lá que eram muito fortes, eram uns gorilas enormes, assim, que tinham mais de dois braços, tinham, tinham uns que tinham dois, quatro, tinham um que tinham seis, eram mais que giralons, assim. Só que eles são, eram feitos de metal também. Então, tipo, era muito foda lutar contra eles, assim. O meu por ter essa sagacidade com a natureza, ele era é muito fácil dele fugir, né? E eu tinha um leão também, na verdade, uma leoa é, de estimação. E eu subia nela e ela corria e tal, então era muito fácil pra mim escapar. Só que a gente, todo mundo correndo desses monstros enormes e tudo mais. E um amigo nosso ficou pra trás, assim, e tinha que pular tipo um abismo. Não era muito um abismo, era uma fissura. Infelizmente esse cara não conseguiu. Ele era um warrior que depois acabou salvando a nossa vida, o Stélius, né? Ele não conseguiu pular porque ele usava o. Algumas correntes e tal, isso dificultou ele no momento do pulo, mesmo ele tendo proficiência em strength, né? Em force, e ele não passou no teste, assim. E eu lembro. Uma é sempre um. É, cara. <risos> e nem, nem tinha sido um. O teste era foda mesmo. E daí eu lembro que eu amarrei a corda na minha cintura, eu não lembro se o bardo pensa nisso. Porque tipo, era, era uma coisa meio suicida assim sabe, eu amarrei a corda na cintura do meu personagem, joguei a corda pra frente assim, pra um outro amigo nosso segurar assim, e pulei sabe, pra dentro do abismo assim, sem ver nada, mesmo eu sendo mais fraco do que o Warrior e provavelmente eu não aguentaria o peso dele na queda sabe, eu tentei me sacrificar ali pra tentar salvar ele naquele momento. Eu tinha um pouco de vantagem, porque eu era um Vanara e tudo mais, mas mesmo assim acho que eu não ia conseguir. E ao chegar lá embaixo, eu tentei usar minhas magias divinhas pra me segurar o máximo que eu pude, assim, entre as paredes e aguentar o Barbarian lá. E os deuses da boa interpretação me ajudou ali com um 20 e um 19 consecutivo nos testes ali, e eu consegui resgatar o Bárbaro da morte certa, sabe? Porra, foi lendário essa parte, cara.
1: É muito foda, né, quando sai aquele 20 no momento ideal, né, cara? Cara, 20 no momento ideal me lembrou
2: de uma terrível com o mestre, mas fantástica para o jogador, cara. Todo mundo aqui jogou a terceira edição, certo? Certo, certo. Maravilha. Eu não. Ah, Tem uma regra da casa que é meio que a regra da casa que todo mundo usava. Uma terceira edição eu precisava rolar um 20 para acertar um crítico, e depois tu tinha que rolar mais um de 20 para tentar as... confirmar aquele crítico. Eu tinha que fazer um segundo ataque e confirmar aquele segundo ataque, fazer aquele ataque acertar para garantir que foi um crítico. Uma regra meio louca, mas tudo bem. Eu... Não estamos aqui para questionar, estamos aqui só para Aceitar. E é claro que toda mesa de um negócio que é rolão de 20 foi confirmar. Confirmou com outro 20 Se tu rolar um terceiro 20 É morte instantânea Não importa o que, que é Isso é uma regra da casa Que tudo aqui.
0: A maioria é das pessoas um... usam né cara
2: É a gente utiliza isso aí também Não cara É o famoso 320 matou Então Certa vez os jogadores estavam, Precisavam recuperar Eles eram um nível mais alto Assim 17, 18 Por aí Era um nível não era, não era galerinha nível 1 não Era um pessoal Mais barra pesada Mais punk E aí o pessoal Não nós precisamos encontrar O Deus Dragão Vermelho Que era o Senhor dos Dragões E aí foi um monge do grupo Chegou no Deus Dragão E começaram a discutir O Deus Dragão Como todo dragão vermelho Ganancioso como só Ele só queria tirar vantagens pra ele E não queria dar o braço a torcer Pros jogadores Afinal ele é um Deus Dragão, certo? E o jogador olhou hum, assim Lógico Óbvio. Aí o jogador olhou assim, não. Por quê? Tu vai fazer isso, senão eu vou te dar um soco. E aí o Deus Dragão olhou pra aquela criatura mortal, quininha, inofensiva, e disse: Tente a sorte. O jogador caga um 20 na minha frente. Pega o 20. Nossa, é ah, crítico, né? Vou confirmar. Rola um segundo 20 e já começa a rir da minha cara. Aí eu, tá, até então é só um crítico num bicho com milhões de HP. Aí ele começa a rolar o segundo D20, ele começa a rolar na mão, e o meu suor já começa a correr pelo rosto. Ele rola aquele dado, outro 20. Cara, pra quê, cara? O jogadores, cara, a euforia deles cara, eles, ah, meu Deus eu não acredito como é que foi isso, caraca velho, eu matei o deus dragão cara, e eles começaram a pirar com aquilo a moral da história é que eles destruíram um dos pilares dos deuses, é óbvio que a ausência de um deus causou uma guerra gigantesca entre os deuses, e aquela brincadeira que era um simples precisamos de uma ajuda desse deus dragão se tornou num plot gigantesco que ninguém tinha planejado, e nem eu que era o mestre
0: mas os 20 são foda, cara. E como, e como que na hora você fez a, a descrição desse momento épico, né, cara? Porque eu Bom, descrevendo eu não... ali, eu descrevi como player, né? Mas lógico que o, o Bardo, que era o mestre dessa aventura do mundo aí, ele descreveu de uma outra maneira, né? E como você descreveu esse momento?
2: Então, eu não descrevi. Eu olhei pro jogador e disse... Descreva como você quiser. Eu não lembro os detalhes, as minúcias, mas foi algo como. O jogador pegou assim, ah, tu quer que eu teste minha força? Então ele canalizou todo o que dele na palma da mão. Ele fez aquela pose lá. Bruce Lee, sabe? De. Faz aquele. Ele pega a palma da mão dele, coloca pra frente a um palmo de distância do dragão e aí o dragão sente o impacto e o corpo do dragão começa a falecer ele começa a se definhar a distância ele ficou a um palmo de distância do, do golpe e ele começa a definhar e cair e aí a essência do dragão vai se desfazendo enquanto ele caía. Essa foi a descrição que o jogador deu. Pô, legal, legal. Isso, esse é um negócio até interessante, eu não sei como é que um, um dos jogadores trouxe essa ideia e eu adotei ela pra todas as minhas mesas, que é, se o jogador mata alguma criatura, ele escreve como é Feito a morte, independente de como seja Às vezes nem é uma morte mesmo, às vezes é só um Ah, eu nocauteio ele pra ele ficar caído no chão Isso é um negócio que vocês Quando forem narrar, pensem nisso Dá, dá, dá pro jogador, sei lá, chegou a zero de vida O que que tu vai fazer com o bicho? Qual é a tua descrição Pra deixar o bicho a zero de vida? Cara, isso é Fantástico, cara, os jogadores às vezes trazem umas ideias Muito boas, cara, muito boas Essa do jogador é. foi apenas um Exemplo das, das ideias
0: É, Quando a gente tá na mesa lá, pelo menos Eu e o Bardo, assim é Quando o, a gente tem total uma liberdade, né Varda, de quando não curtir o que o mestre falar assim a gente entrou meter na narração altas assim. vezes você fala, pô não, mas meu personagem nunca faria isso, tá ligado ou, ou não, uhum. meu personagem faria diferente tudo mais, eu acho, acho que é mó da hora assim, a gente fazer esses essas Deixar essa liberdade também do player Poder ajudar, porra Na verdade o personagem é dele também, né, cara Ele tá ali participando da história, tá tudo junto
1: É um colaborativo E também, cara, tem que ver que às vezes, né O player quer descrever de uma outra maneira Nem sempre cortar a cabeça é legal, cara O cara pode rachar o maluco da virilha até o pescoço, sabe Num golpe Seria muito mais massa que só se puder cara, sabe Em alguns momentos Eu tenho um, um acontecimento numa mesa minha Há muito tempo atrás O taverneiro tava jogando com o player Só que ele tava um pouco distante e não era porque eu deixei ele de castigo, não. Era por algum outro motivo. Não lembro se ele estava viajando, o que estava que acontecendo. Aí sobravam o Koga, que estava jogando com o Julian, que era um mago morto-vivo. O Morféticos, que era um monge, que era o Spig que jogava. E a Maiazinha, que era uma mestre bêbada, que era que que jogava com ela. Em certo momento, nós estávamos no mundo de Arton E um dos titãs veio em direção à cidade de Malpetrim. E era legal que eles tinham uma taverna na cidade. Que o nome da taverna era Poderoso Agouro. Que eles acabaram herdando de um taverneiro corrupto que acabou dando no um golpe neles Fugiu com a grana deles deixou a na falida Pra eles cuidarem E foi massa Que nesse dia aí O titã tava vindo em direção à cidade Ia destruir a cidade inteira E eles estavam responsáveis ali por tentar segurar aquele titã, então eles poderiam fugir simplesmente ou enfrentar, e essa foi minha frase de abertura, porque nesse dia o Morféticos, o Júlia e a Maiazinha juntos derrotaram o titã mas foi um, foi um estilo muito Kratos, sabe, porque eles foram pulando com a habilidade do Monge 3.5 saltando pela perna do titã enquanto o titã tentava bater neles, até que eles chegaram no braço do titã, correram pelo braço, chegaram no queixo do titã e deram tipo um avador estilo o Sonic Bull do Guile do Street Fighter, e bateram no queixo gigante, o outro veio correndo e deu um bicudo no gigante, enquanto o titã tava caindo, os dois se uniram pularam no alto, deram as mãos e desceram numa avadora no peito do titã, derrubando ele no chão, e foi muito massa porque eles acabaram a luta totalmente quebrados a queda foi muito alta, o dano que eles receberam foi um dano maciço, tava todo mundo fodido só que nesse momento eles salvaram a cidade. E nesse dia à noite que eles estavam recuperando o fôlego na taverna, eles tinham que trabalhar na taverna porque não tinha mais ninguém. Eles estavam servindo os convidados e de repente começou a chegar uma gente estranha. eu fiz que, como os 20 deuses de Arton estavam entrando naquela taverna naquela noite para agradecer o empenho deles. E foi muito massa ver isso com os jogadores acontecendo. Os jogadores sem saber o que fazer, sabe? Quando Tenebra, a deusa da noite, chegou lá e agradeceu eles, ao mesmo tempo que Azagir, que é o deus da luz, lá do sol, Tauron, entre os outros deuses, Calmir e tal. Meu, foi muito foda, foi épico esse momento que todo mundo ali se realizou, sabe? Tipo, eles estavam numa taverna servindo os deuses. E isso foi, nossa, épico pra mim, cara. Caraca, impressionante, cara. é, Essa
0: aventura, se eu não me engano, eu era um personagem que foi muito engraçado. Foi um personagem que também é engraçado a gente juntar tudo isso. Que ele foi um personagem que eu acho que ele é considerado épico por todo mundo, assim, porque eu, eu fiquei ausente, Biel, nessa mesa, porque eu era o gnomo e tava construindo a máquina dos desejos, velho.
1: É verdade, cara. Nossa, você quer que eu fale o do gnomo ou você quer que eu fale?
0: Não, eu falo, pô, eu tinha o pai. O pai era um artista. <risos> O pai era um artífice, era um gnomo artífice que cuidava de um orfanato, tá ligado? E por isso que o nome dele é pai. Como o pessoal conhece aí a 3.5, o artífice ele consegue copiar qualquer magia em artefato, mas leva tempo e em dinheiro, tá ligado? Leva tempo de construção e dinheiro. Eu acabei realizando um combo lá na 3.5 e a é polícia esse personagem ficou lendário e depois até até passei ele pro mestre né Barda
1: aham uhum. é e... porque não tinha nem como na taverneira vamos combinar cara o, o Shin pra você tem ideia ele fez um óculos de visão noturna pra todo mundo do grupo aí ele foi <risos> escalonando o <risos> poder no final ele tava fazendo uma máquina de desejo pro grupo cara tava muito foda <risos> Apelão,
0: apelão é. E daí tipo Ele ficou um tempo Porque assim Na verdade mesmo Eu tava testando Esse personagem né Porque mestre tem mania De testar personagem E ele tá, eu tava testando Pra ver como que funcionava E qual era o limite Do poder dele E a gente acabou descobrindo Que ele não tinha limite Né Bart
1: <risos>
0: E ele pra ficar Construindo a máquina do tempo Ele tinha que ficar Não sei quantas semanas Sabe Fora Porque demora isso mesmo Pra construir E a máquina do tempo eu não construí Só por questão de de ganância, assim, eu construía porque eu queria Ajudar o grupo realmente, então eu, eu realizei o combo e Construí a máquina do tempo a Máquina dos desejos, desculpa, tô falando a Máquina do tempo, mas a máquina dos desejos E pra eu construir eu tinha que ficar uma semana Duas semanas, eu não lembro o tempo certo Mas em play, sabe, longe das mesas Mas os jogadores não podiam Ficar tanto tempo longe das aventuras Tá ligado? E eu acabei fazendo Essa escolha, é legal, foi a, a Troca, né, de personagem, né E pra mim fazer essa troca, porque como eu ia entregar, né? Eu sentei com o mestre. E essa é uma dica para vocês, mestre. Quando tiver um, um personagem que é fora do nível ali, né? Que acabou ficando muito apelão. Eu sentei com o Bard e falei, e aí, Bardo, o que, que a gente vai fazer, né? Porque eu já sabia que tinha ficado muito forte. Ele virou para mim e falou assim, ó, ah, Paulo, é o seguinte, cara, troca de personagem aí cria um plot, troca de personagem e vamos ver o que dá aí, cara a gente te, eu te deixo ficar no mesmo nível né que você tá hoje, e a gente só troca o personagem mesmo, eu falei beleza, algum tempo atrás nessa história, um personagem meu tinha morrido que era um paladino, tanto conhecido aí nos castes, como Cor <risos> né? o Corlash
1: o matador de dragões,
0: o Corlash matador de dragões um dos desejos da máquina de desejo, que eu fiz pra encaixar essa personagem, era que o Corlash voltasse a vida, né, e foi que ele voltou a vida O Paladino voltou à mesa né? Então foi bem legal o desfecho desse personagem Mas conta um pouquinho aí, Bardo Como é que foi esse personagem na mesa depois Porque eu achei bem legal o que você fez com ele
1: Cara, o Corleche ou o pai? Você quer que eu fale primeiro?
0: <risos> o pai, o pai, pô Não, não o pai, o Pernet, a galera sabe, é o oh, pai
1: Cara, o pai, como nós estávamos jogando Em Arton, ele rumou diretamente Para a Victoria, onde ele conseguiu abrir Várias lojas, é uma rede de lojas E ele se tornou um banqueiro Ali na própria região, então ele conseguia Não só prestar serviço para os jogadores Caso eles quisessem alguma engenhoca Que substituísse uma magia, só que ele também Atuava como um banco, porque é complicado Em algumas mesas, igual a minha O oh, Shin, porque os, os meus Aventureiros acumulam muita grana Eu gosto que os caras tenham grana, só que não tem como um cara Sai na rua cortando 5 mil peças de ouro, sabe? Então o que eu faço? Eu faço... 15. É, 15 mil peças De ouro. Então o que eu faço? Eu Coloco eles como andando com Pergaminhos de promissórias de certos Bancários aí, no caso banqueiros Que podem fazer essas promissórias para eles Um que eu usava bastante era o um Kenshin Que era um cara que era um cego não, um Samurai cego, que ele era muito Dinheirista. E aí eu substituí, no caso Ele pelo pai, cara. E o pai Não só ele ajudou nisso daí, como ele também Me deu é, motivação e imaginação para um vilão que eu utilizei num livro. Só que enquanto o pai era sempre bondoso, esse vilão não. Esse vilão é desvirtuado totalmente, tá ligado? Só que ele usava tecnologia para ferrar os jogadores, sabe? Para ferrar o mundo que ele tava. Cara, que malvado, cara. Cara, e é muito <risos> massa. Não, sabe que você quer saber o que, que é malvado? É eu pegar esse protótipo do pai Ou seja, esse pai denegrido Corrupto aí, né? No caso E colocar ele contra o mundo, Que é um dos personagens prediletos do Taverneiro Resultado! No final do meu livro Tem um embate entre os dois personagens, cara E é muito foda, porque é tecnologia Contra a força animal, força da natureza, sabe? E isso ficou épico no livro, cara Foi uma das paradas que eu fiz, assim Que, sério, eu passei pro Paulo, o Paulo falou assim Biel, aprovei, cara Pode fazer, que ficou massa pra caralho E, meu, tem a aprovação do player pra Mim que jogou com os dois personagens é a melhor coisa que tem, cara. Nossa, não tem coisa melhor que isso. E o contraste
2: da tecnologia
1: com o meio natural, cara, é
2: fantástico, bardo. Um
0: e a segunda e o segundo momento épico que envolve esses dois personagens é exatamente essa luta final aí, né, cara? Que eu não sei nem se
1: eu conto, conto? Não, mano? não dá spoiler não, cara. Pelo amor de Deus, tem preciso vender meu livro, cara. <risos>
0: então a galera lendo o livro aí, mas é que vai sair logo, logo, graças a Deus. Né, até em contato agora com o editor aí, né, Bart? Se Deus quiser.
1: É, tudo é certo, né?
0: O combate final é um dos momentos épicos também que eu lembro porque foi uma sacada do mundo muito fodido assim, que eu considero épico pra caramba assim, no contexto de personagem. Mas eu queria falar de um outro momento Que também já foi comentado nos casts aqui Mas sempre é bom anunciar Que foi a morte de Estélios, né Bardo?
1: Nossa cara, outro momento foda, né meu?
0: Foi um momento foda cara... que Se a galera não escutou aí É, é legal falar, Estélios era esse Bárbaro das correntes aí que eu, tô, que eu comentei pra vocês E a gente tinha que fechar um portal Na verdade a gente ia ficar preso no mundo, sabe? E a gente não ia ter como sair assim Na verdade o Bardo que tá escutando aí a gente Ele é um grande... Lázaro, quando ele quer ferrar os personagens,
1: o não quer falar, mas eu sou um grandíssimo filho da puta. Como se, 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 se falaram de mim hoje lá na apresentação, galera. Os caras meteram a boca em mim, foi isso aí que eu vi. Não,
0: cara, foi, é isso mesmo. <risos> e aí, o que, que acontece? Ele, ele fazer de tudo pra ferrar a gente, assim. E, e a mesa do Bard é assim, né, cara? Que eu já falei, se é, se é um personagem level 20, tá ligado? Você apanha do cocheiro da cidade, tá ligado? Tipo, o cara te arrebenta na <risos> porrada. E, e daí a gente tava nesse mundo, tipo, repleto de demônio, bestas, assim, e a gente tentando fugir e não ia conseguir sair todo mundo. E daí esse bárbaro das correntes prende as correntes no, nas âncoras dimensionais, assim, e para o portal no braço pra dar tempo da gente escapar, tá ligado? E ele acaba morrendo, e depois disso a gente cria uma campanha épica só pra resgatar ele do, do inferno, sabe? Que ele foi pro inferno. E a gente cria uma campanha épica só pra resgatar ele do inferno. Foi uma, uma parada foda também.
2: Cara, de viagem planar, eu tenho uma cara... Inclusive, foi a última, última campanha que eu narrei teve... Foi exatamente isso, cara. Os meus jogadores, eles estavam resolvendo alguns pepinos e descobriram que, que os elfos negros, os drows, eles conseguiram levar um pedaço do próprio inferno um plano exterior da neutralidade. O, o plano exterior não sei pra quem, pra quem é familiarizado Com a astrologia de D&D, por assim dizer Existe o plano material Que é onde tudo acontece, onde o mundo existe O plano é, das sombras E o plano é, da, das fadas Que ficam ali permeando um ao outro Existe o caos elemental E longe do caos elemental Existem os planos exteriores Entre eles, mecanos O plano da ordem, o plano onde tudo é certo O plano onde tudo é, acontece De maneira ordenada E os drows levaram um pedaço do inferno Pra lá e estavam corrompendo mecanos. Os jogadores foram para mecanos, encontraram onde estavam os Drow's, num mundo onde é tudo feito de engrenagens e decidiram que iriam acabar com os Drow's ali. E cara, eles tiveram uma batalha épica, uma feiticeira Drow que ela usava a espada e ela ficava é, defletindo golpes. Era, sabe o famoso Forte o o, 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 spa, o capa espada. Ela era o perfeito capa espada e ficava puxando a espada deles. E eles tiveram uma briga monumental com ela e quando eles conseguiram salvar, Destrinchar aquela parte é, corrompida do mundo que eles estavam, eles voltaram para o centro do mundo que ele tem um centro esse esse plano exterior e a própria divindade de Mecanos que é um ser primordial agradeceu eles assim pessoalmente assim, agradeceu eles e presenteou eles com o melhor que eles podiam ser presenteados assim, foi um foi em bem épico também os jogadores naquela né, quando eles saíram de Mecanos eles sentiram a, a diferença das coisas isso é até um negócio engraçado Mecanos Tu então não precisa rolar dados. tu pode fazer tudo pela média. Uma das características da, do, dos planos exteriores é que eles têm regras muito loucas. Então eles não pensavam rolar dano, eles precisavam, usar a média do dano sempre. Era meio louco. Isso foi um, um dos épicos extra planares. E,
0: e histórias épicas assim que você participaram? Você, Bardo, que história épica você participou assim?
1: Cara, eu queria falar, na verdade, o Taverneiro De uma história épica que eu fiz que durou, assim Acho que foram três meses só Só que eu tava muito empolgado porque eu tava com o Playstation 3, cara E eu tava jogando God of War E eu fiquei aficionado com a mecânica das lutas Então eu fiz uma mesa onde os heróis tinham que enfrentar um ciclope tá dentro de uma fortaleza Só que o ciclope, ele era muito forte Então eu fiz um mecanismo na luta Onde tinha uma lança pendurada no teto com uma corrente Os heróis tinham que pegar e derrubar é, os três pontos da sala ali Onde tinha uma ligando essa corrente à lança e a lança desceria e pegaria o ciclope com tudo. Cara, os heróis não conseguiram perceber isso de cara e eles demoraram, demoraram. E o bicho era foda, tal até que no momento final, o que era o Niwa, conseguiu ver esses mecanismos e liberou. No que ele fez isso, a lança desceu e acertou o ciclope, e empalou o ciclope no meio de todo mundo. Cara, e todas as lutas que eu fiz nessa dungeon aí eram com mecanismos onde os heróis não tinham que bater de frente com o monstro, eles tinham que ir liberando esses mecanismos até para conseguir. Vencer, e eu acho que isso é uma temática muito boa. Caso você não queira fazer um combate aí é, das regras de DD mesmo que o cara tem que ir lá, aquele hacking slash e tal. Você pode colocar esses pequenos puzzles na luta pra obrigar seus jogadores a pensar na luta, viu, cara? Eu acho isso muito bacana de fazer. E foi uma aventura que eu fiz. Mas
2: o Ba, né, tem uma coisa que é, é ótima, é fascinante. É que às vezes planejar uma luta como essa demanda um pouco mais de tempo e vida moderna não dá tempo bastante pra esse tipo de coisa. Ah, sim, mas, lógico. Tem, uh -huh. Mas tem umas coisas, cara, que é simples. De fazer e que funciona muito bem No livro do mestre, da quinta edição Ele te, ele te dá umas ideias de colocar Áreas aonde recupera vida No, no tabuleiro, sabe? É, parece meio bobo tu falar assim ah, pô, Tem um ciclo de recuperar vida no meio do campo de batalha Mas isso dá uma, um dinamismo Pro combate, ou então colocar Uma pequena área onde tem um fungo amarelo e, e quem tá ali dentro fica sobre efeito de poison, é, fica com sobrefeito efeito de envenenado, ataca em desvantagem. Nossa, isso já muda, porque o jogador em vez de ficar toda rodada, eu ataco, eu ataco, já começa a ah, não, eu vou empurrar ele, eu vou mudar meu mudar meu <risos> Eu vou correr pra, pra aquele poço de
1: cura ali, que senão eu tô fudido.
2: <risos> Exatamente Não, calma aí Eu coloco o bárbaro no meu lugar Pra ele é, segurar o bicho uma rodada Enquanto eu vou lá pra recuperar a vida ah, Dá pra tu colocar áreas Onde o mago pode conjurar magia Sem gastar slot Nossa o mago vai querer ficar naquele ponto Pra sempre, entende? Só que aquilo é só naquela sala É um, um detalhezinho que tu coloca Na sala, da qual tu não precisa Preparar nenhum mecanismo muito grandioso Pra... No, às vezes tu não tem o tempo Pra fazer cada sala um mecanismo desse Então é detalhezinho que faz Uma diferença, cara, durante o jogo Não tem ideia
0: É, cara, só a questão de posicionamento, tá ligado? Que, que dá vantagem e desvantagem Eu acho que já faz serviço, sabe? O foda é você fazer um um tabuleiro Onde tem o boss E tudo é liso, sabe? É legal você colocar pedras Pilares, sabe? Essas coisas Que fazem Lugar mais alto Lugar mais baixo Que fazem você ficar de costa Pros inimigos Ou de frente Então isso já causa Bastante impacto Na mecânica do 5.0, sabe?
1: É, na verdade Obstáculos, cara Você acaba Complicando a vida do jogador E acaba fazendo ele Pensar mais na luta aí Do que Simplesmente Partir pra cima do adversário E tentar rachar a cabeça dele Com a espada ou com o machado, né? Exatamente, cara
2: Às vezes até um pouquinho de verticalidade Já muda completamente a dinâmica do jogo Eu lembro de uma batalha muito épica Que foi contra um, um Homem-Urso Em que os jogadores tinham que decidir Se eles iriam ficar Atrás de uma grade Atirando flechas no, nos inimigos Mas junto com um Homem-Urso Ou ficar onde tinha um monte de gente com um arco Mas combatendo com eles Mas o um Homem-Urso não ficaria do lado deles E foi uma batalha épica gigantesca O mais importante da, da batalha assim, que, que eu senti É que um dos jogadores decidiu que ele iria passar de um lado pra outro Dessa grade E tinha um bandido lá que estava erguendo a grade na hora que o jogador foi passar por debaixo da grade O bandido soltou a grade e aquela grade cai em cima do jogador Foi horrível pro jogador que ele tomou um dano Gigantesca, sentar o bem Ai, que bancada! Cara, mas foi terrível Aí, numa rodada Caiu dois jogadores Aí o, o ladino do grupo Ele, meu Deus Quem que eu revivo? Quem revive, reviveu um O Homem-Urso foi lá Abriu o outro cara Que tava caído no chão Comeu o coração dele Recuperou a vida Cara, foi horrível pros jogadores Mas foi muito épico Porque eles conseguiram vencer Um desafio Da qual eles não estavam preparados Pra A verdade é que Eles estavam na merda Estavam um ruins
1: <risos> Poxa, isso aí me lembra A aventura que eu já falei Aqui no Beholder Já é Da fuga da carroça voadora Cara, onde eu coloquei os players contra o Strade lá e, meu, eles estavam fodidos mesmo, porque tinham que correr com uma carroça no meio da floresta cheia de árvores e no final tiveram que saltar da ponte, sabe? Com as bruxas perseguindo eles ali e eles saltaram naquela ponte caída pra chegar na cidade, cara. Aquilo ali foi um momento muito épico, velho. Pra mim foi muito foda, sabe? Porque e, a gente que joga RPG, a gente começa a imaginar como é que é a cena. Eu imaginei aquela fuga do Van Helsing, sabe? Que a carroça tá moendo, moendo, moendo. Chega no desfiladeiro, tem aquela ponte quebrada e ela vai correndo. Vai dar, vai dar, vai dar. Eles saltam assim, o um, do cavalo chega lá e pá, pega assim na outra lado da ponte sai cara é muito foda velho cara tu me fez lembrar de uma foi, ela foi épica em,
2: em uns 3 ou 4 níveis Porque os jogadores entraram numa masmorra Meio que... Ah, oh, ouvimos falar que tem tesouros lá Vamos resolver aquilo Entraram lá descobrindo que não tinha tesouro Que tinha alguma coisa que estava aprisionada E soltaram um, um dos maiores demônios da mentira que existia Durante a fuga, o demônio da mentira abriu as asas Saiu voando e entrou pelo portal O portal começou a se fechar Os jogadores começaram a correr na direção do portal E começaram a correr E pularam pelo portal E foram pelo portal afora O problema é que o demônio da mentira Ele voa E o portal ficou aberto uns 300 metros de altura em cima da cidade então os jogadores pularam pelo portal e começaram a cair em queda livre caralho velho que foda aí um, aí, um jogador era o Maracocca sabe aquele aquele bicho meio alvo do plano da, do plano do elemental do ar um jogador jogadores é uh o -huh. Maracocca Então ele foi lá e pegou o, ele que voava também Desceu num rasante Pegou um personagem pequeno pra carregar E aí esse personagem, eu não lembro se foi o personagem Não, desculpa, ele pegou o personagem pequeno E aí o Bárbaro, ele tava em fúria E ele não iria morrer pela queda E eu um... <risos> só quebrar as duas pernas Mas ia sobreviver <risos> Exatamente, ele ia tomar um dano impossível Mas ele olhou assim, ah, ele sobrevive Mas o guerreiro do grupo não ia sobreviver Aí o bárbaro do grupo olhou Não, então eu vou te fazer sobreviver O bárbaro pegou, arremessou uma lança No, no guerreiro do grupo E prendeu o, o guerreiro Numa parede que estava próximo a ele, de uma construção alta Enquanto ele estava em queda Para reduzir o dano de queda dele Para ele não morrer com o dano da queda E aí o bárbaro caiu no chão e virou um grande, uma grande poça de sangue E músculos e pernas quebradas <risos> <risos> foi bem épico, assim, mas foi... Foi época que eles liberaram um negócio muito errado... A, a fuga deles não deu certo... Cara, foi tudo muito errado... Mas eles conseguiram sobreviver naquele último
1: segundo, assim... Que era livre... Foi, foi bem bacana... Cara, e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês... Em relação aí... Porque a gente tá falando de épico... Sempre a gente envolve a morte de personagens... Eu vi um comentário... Num grupo do Facebook lá... Que o cara descreveu a seguinte cena... Eles estavam combatendo um dragão... E ele tava jogando de paladino... E o dragão tava dando rasante... Atacando os players... De repente, em um certo momento, o paladino dele foi correndo na direção do guerreiro que ia ser atacado pelo dragão. O guerreiro pegou o escudo, baixou o corpo, assim que o paladino chegou, pulou em cima do escudo. Ele, O guerreiro deu uma impulsão com o escudo, o paladino saltou. Nisso o dragão atacou o guerreiro, o paladino caiu em cima do dragão e acabou desferindo um golpe e matou o dragão. Naquele momento, só que quando ele viu, o dragão pegou e tinha matado o companheiro dele, o guerreiro que tinha dado apoio a ele. Naquele momento, ele pegou e se ajoelhou na frente do guerreiro e... Chegou Barramute, por favor, me ilumine Não deixe esse nobre guerreiro aqui falecer agora tal. Invocou o poder dos deuses E Bahamut trouxe de volta o personagem Na opinião de vocês Eu sei que o taverneiro não utiliza muito magia E é muito complicado a magia da ressurreição Vocês deixariam o guerreiro ressuscitar ou não, cara? Porque foi um épico, meu Vamos combinar O cara vai lá, dá um apoio, mata um dragão Porra, vocês acham que o cara merecia ressuscitar ou não?
0: Merecia Merecia Fácil uhum. Só que não, eu cara. é alta magia, né, cara? Eu, eu não ressuscitaria, não. Mas não é por maldade, eu acho que ele virou um Marte tá ligado? Tipo, eu acho Isso. que o é final... foda, de cara, de então, eu fiquei foda, pensando sabe?
1: nisso, eu fiquei pensando nisso, pra verneira
0: A gente ficou fudido e salvou o Stélios aquela vez, lembra? Bruno? Uh -huh. Mas não seria ruim se ele morresse, saca o que eu tô falando? Não seria
1: ruim sim, se, ele... Sim, uh -huh.
0: se ele acabasse morrendo ali, sabe? Tipo, ele ia ficar pra sempre, sabe? Tipo, nenhum guerreiro ia ser mais fudido do que o Stélios, sabe? Uh -huh. ele, entende? Ele ia... estaria ele vivo sempre nas nossas memórias.
1: Então, cara, eu Penso assim também Só que cara Eu falo Porra foi tão foda Que eu daria A oportunidade de jogador Eu falo assim Meu você quer Continuar com o personagem se o cara... Porque assim A morte foi épica Sabe Foi foda Não tem como melhorar Só que se você quiser Continuar com ele Eu vou dar um jeito Aí eu colocaria Como se o Paladino Tivesse realmente Barra feito Milagre Através das mãos do Paladino Só que a partir Daquele momento O Paladino teria De cumprir uma missão Muito foda Que daria origem A outra saga aí Por aquele favor Por aquela bênção Porque é uma parada. Muito forte a ressurreição E eu faria isso, cara É,
0: então cara, cada... eu... É assim, tipo É que assim O bardo sabe as minhas regras, né, cara Ressurreição, meu Muito difícil E teleporte impossível, sabe
2: <risos> Como é que é? É mais fácil morrer aqui E ser revivido em outro lugar Do que ter um... teleportar pra lá? Muito,
0: velho É muito mais fácil, cara É muito mais fácil, cara A morte é mais fácil de derrotar Do que o deslocamento, tá ligado?
2: Deixa, deixa eu falar uma pra vocês que também Eu acho que eu já comentei em algum momento Uma das, a, a mesma aventura que culminou Com os jogadores indo pra um outro plano Pra conseguir o, a, limpar A corrupção do plano O plano da ordem lá, Mecanos Quando eles recuperaram, quando eles limparam aquele plano ele, Cada um dos jogadores foi recompensado com um anel Que tinha um desejo que eles poderiam pedir Que a, a, a entidade primordial De Mecanos concederia a eles Então cada jogador tinha literalmente um desejo guardado Pra usar quando precisasse. Mais pra frente na aventura, quando eles já estavam indo pros finalmente, eles tavam, precisavam recuperar uma situação de um gigante do gelo da qual o jogador já tinha visto a própria morte para aquele gigante, o, naquele dia em específico, eu como narrador, eu tive uma sorte gigantesca eu acho que contra aquele tadinho daquele bárbaro, eu acho que rolei, eu acho que uns 4 ou 5 críticos em um dia de jogo indo, assim do bárbaro, ah, foi muito triste cara, mas os jogadores foram lá estavam jogando, quando deu o último crítico no bárbaro, ele olhou pra minha cara e disse, cara, eu morri, eu Assim, tu morreu? Ah, então o gigante pega -te de separa em dois pedaços e, coisa louca. e rolou aquela Não, ele morreu, eu não acredito Aí cada um dos jogadores se lembrou que eles tinham um desejo Aí o clérigo do grupo, ele olhou pro anel E disse, Mecanos, quero que você Honre sua promessa, traga de novo o Nosso amigo, e assim que ele terminou Que ele olhou pro anel, que eu vi que o anel Não, não tava mais com brilho, mas o corpo Do amigo dele tava ainda na frente, ele olhou Não, não acredito que Mecanos mentiu pra nós Aí saiu fala, saiu o bárbaro de, das, das costas do clérigo, assim, não, mas eu tô aqui Eu tô junto Eles olham Ah, foi de outra vida Foi bem
1: bonito assim é Legal <risos> Cara, mas a magia Ressurreição Ela é uma magia épica Não tem como, cara Qualquer coisa que você Envolva a Ressurreição Você não pode, lógico Banalizar ela Então qualquer coisa Que envolva a Ressurreição É muito foda Eu, quando eu coloquei A Ressurreição Numa mesa minha é, Eu obriguei os players A irem pra outro mundo Atrás de uma coisa especial Sabe? Pra conseguir Fazer aquilo, sabe? Pra você conseguir Realmente fazer O player dar valor, cara Porque meu, não pode ser uma parada fácil, né cara? Vamos combinar Não, tem então... que ser impossível
2: né? <risos> é, eu, vou, eu vou colocar o outro lado da moeda Cara, ressurreição é uma magia de sétimo nível Sétimo nível c... Então um jogador de nível 14 Se ele tiver mil de ouro Em um pedaço de diamante Ele meio pode ressuscitar quem ele bem entender É claro é, que mil você... de ouro Em um pedaço de diamante cara É um pedaço bem grande de diamante
0: É, mas se ele conseguir achar alguém que tem esse poder suficiente, né? Aí que tá Porque assim, se não, fica zoado né? O cara, até mesmo o cara Veio contar pra gente aqui do Day, Day Next, quem que foi, Bardo? Você lembra?
1: Cara, se eu não me engano Foi Pedro, o Bardo lá Do Verne Verão. Isso O cara, o cara jogou uma
0: mesa lá que, meu é, Era banalizado o resurrection, uh -huh. tá ligado? Porque <risos> se, vo quando, se você Tem um clérigo que tem a habilidade Da, ressurre da ressurreição a, a coisa já fica zoada, sabe? Por isso que eu, eu gosto de limitar essas coisas. Então, quando o cara tem que correr atrás de uma missão fodida pra ressuscitar alguém, ainda vai. Mas quando banaliza, fica foda, cara. Sei lá. É minha opinião.
2: Mas bem, vou criar um outro, um outro contraponto agora. Na minha última, na mesa que tô narrando, um dos jogadores perdeu o coração e morreu. O Homem-Urso foi lá, abriu ele, pegou o coração e matou ele. Eles foram tentar ir na cidade, é a maior metrópole que tem no continente, e eles estavam querendo encontrar um cara que pudesse fazer, trazer ele de volta. Eles tinham as seguintes opções. Ou trazer de volta a vida. Um encanto é, desses de Rivify, assim, que traz de volta à vida, iria custar algumas mil moedas e mais uma quest que eles tinham que fazer. Ou reencarnar, iria também custar algumas centenas de moedas iria complicar eles. O reencarnar, o que vocês acham que é apelão, porque o reencarnar ele troca a raça do jogador. Ele pode trocar a raça do jogador. Vocês acham isso apelão?
1: Cara, e eu acho que tem que Qualquer colocar coisa no dado. No personagem é. vida, eu, acho eu acho que é. tem que ser no dado, velho. O Bardo já
0: fez isso comigo. Você já fez isso comigo,
1: você. <risos> pô, tá vendo? eu vou. Ele voltou no castor, olha só que legal. Ele voltou com o quê? É, um castor, porque você, assim, o negócio de você reencarnar, você pode reencarnar qualquer coisa. Pode ser um anão guerreiro <risos> ou pode ser um castor. Olha, eu não fui tão mal, poderia ser um sapo cego, olha só que mancada. <risos>
0: Assim, cara, eu acho, eu acho que a parada de... Agora falando sério, essa coisa da reencarnação, assim... Eu acho massa usar, e... Só que acho que a pessoa não, não deve lembrar do que ela era antes, sabe? Só as pessoas que fizeram o um ritual, sacou? Eu acho que aí fica massa pra caramba. Por exemplo, você faz a reencarnação, o cara volta num corpo de um humano, sei lá, um elfo, né? Você faz a reencarnação e volta num corpo de humano. As pessoas sabem que ela é uma. uma. que elas fizeram um ritual, né? Elas sabem o que aconteceu, mas o humano não, sabe? Talvez ele voltaria sem memória ou algo do tipo. Eu acho que seria foda. É porque
2: o reencarnar, ele é muito fácil de conseguir. Um druida nível 5 já pode reencarnar. O nível 5, o nível 8, eu acho. Não lembro. eu acho que é nível 5 até. Ele já consegue reencarnar, cara. É muito, muito fácil no DD tu conseguir isso, entende?
0: É, então, por isso, isso que é um humano, cara, não existe isso aí. <risos> não existe isso aí não tem, não. É, cara, eu falo isso mesmo. Eu falo, falo, <risos> que, meu, pra mim é proibido. É verdade a parada que eu falo. Não deixo não, cara. Eu acho muito roubado verdade é essa verdade.
2: Então, deixa eu questionar vocês agora uma coisa é, um pouco mais séria. Vocês têm alguma forma de deixar mais épico alguma coisa? Vocês têm algum truque que vocês usam durante a narração ou até mesmo, não sei, vocês têm algum truque pra fazer o negócio ficar mais épico?
1: Cara, o que eu faço assim, o que eu gosto mesmo é de você colocar pressão. Você pegar e não deixar os players descansar sabe? Porque aí você mantém eles focados E eu acho que uma situação de estresse Gera momentos épicos Tem um momento da mesa taverneira que eu joguei Cara, que a gente tinha que enfrentar um Lord Vampiro Só que a gente não sabia que ele era Vampiro A gente tinha nas nossas mãos uma cura pro vampirismo E a gente tinha que injetar isso no cara para acabar com os poderes dele Só que cara, a gente, só, a gente era nível 2 A gente só tinha como ter a injeção no cara ali Através de um crítico E foi assim, o primeiro tentou, não conseguiu Usar o ação bônus para passar a injeção para outro, o outro cara pegou tentou, não conseguiu, passou pra mim, eu rolei 20, atingi o vampiro. Cara, aquilo ali, é, sabe, a gente só tinha aquele turno ali antes do cara matar a gente, ou era tudo ou era nada, sabe? Então são esses momentos, assim, de pressão que fazem a mesa ficar épica, na minha opinião, sabe? Independente do que você for mestrar, se você colocar um pouquinho de terror e tensão na mesa, cara... Vão sair momentos épicos. Não tem como, sabe?
0: E, e só por sinal, não era pra eles enfrentarem esse vampiro, né? Acabou acabou que foi uma decisão ali de, em cima da hora do grupo. Que eles teriam que fazer aquilo agora, sabe? Porque senão mais vidas iam, iam sofrer com aquilo. E tinha o ponto de ação na época, né? Quem conhece aí a 4.0, foi uma mesa 4.0 essa. Tinha o ponto de ação. E a galera toda usando ponto de ação, usando os ataques e tudo mais, assim, para manter ainda o combate, né, a chance, e cara foi do último ataque mesmo, e o Bardo sabe, cara, na minha mesa não tem dessa não, se o personagem se eles não tivessem acertado, eles iam morrer mesmo, sabe, tipo, eu não dou colher de chá pra eles, assim, né eles são livres pra fazerem qualquer escolha É, sempre eu deixo aberto, né Só que se eles não passam nos testes Eles sofrem as consequências Porque, na verdade, os caras tinham conseguido O veneno da medusa Que, na verdade, paralisava o vampirismo, tá ligado Que era o, o veneno do vampirismo E tinha ele maneiras dos caras Enfrentarem esse mal, sabe Tipo mas eles escolheram a força ali. E eu não dou brecha pros personagens, sabe? Se o cara falhasse ali, ele ia morrer, sabe? Os caras iam morrer. Eles conseguiram no último, assim, cara. Foi muito massa. E era um paladino ainda. <risos> que conseguiu, com crítico, acertar o vampiro. E transformar ele em normal, né? perdeu o vampirismo. E daí ele era um Comuner, assim e, e eles decidiram até matar esse Lord Vampiro Mesmo depois de transformado Foi bem legal, assim, essa Foi um momento épico do caramba
1: Players, aprendam isso Se você tem a oportunidade de matar um vilão Mate esse vilão Porque senão esse vilão vai voltar a recuperar os poderes dele E vai vir atrás de vocês e vai matar vocês ou seus familiares Então, acaba com uma pela raiz Mata o cara De preferência, corta a cabeça E empala a cabeça dele com um alho na boca Sempre dá certo Na maioria das Acabou. vezes <risos> Acafogo depois. Taca fogo é. corpo.
0: Ai, cara, que exagero, cara. Não, Meus mas eu tô, eu tô falando verdade. Coisas.
1: Porque assim, o que, que acontece? Esse negócio de crítico pra matar, o Taverneiro também é mestre nessas coisas. E ele colocou a gente pra enfrentar o Nicoboss, que era na época um vilão da mesa dele, muito foda. E mais uma vez, o bardo aqui, salvador da party, conseguiu crítico e acertou o Nicoboss com a daga abençoada lá pra conseguir dar fim no cara, velho. Mais uma vez eu consegui, cara. Eu só não consegui crítico contra o Tiamat, mas a gente chega lá. Ainda. Tá faltando pouco
2: ah, Um dragão pra outro, é né? Dois toques uhum. Mas deixa eu perguntar um negócio E você, já tiveram algum momento épico que deu muito errado? Não. Ou tentaram narrar um momento épico E o desafio foi um pouquinho pesado demais E os jogadores acabaram perecendo muito feio?
0: Ah, galera, eu tenho, cara Eu, tenho. eu matei meu dragão, né? <risos> a galera que escuta o cast aí sabe Puxa os casts anteriores aí Que vai saber a história de como Corlesh Corlash matou o seu dragão, né? Mas tem vários momentos épicos assim Que você acredita que você pode sair Vitorioso e e dá para trás, né? Recentemente mesmo, numa mesa que eu joguei, eu era um rogue para salvar o grupo, eu tive que infiltrar num castelo e amiga, eu fui perezoso e enforcado pelo lado de fora, tá ligado? <risos> Fiz todo aquele esquema subir no alto da montanha e tal, e daí tipo, pulei da torre, né? E daí mergulhei no meio da torre entre aquelas escadas circular. Ah, lá, missão impossível, tá ligado? <risos> Só que, cara, não deu muito certo não, tipo, falhei no teste de furtivo a corda não resistiu o meu peso, foi tipo.
1: <risos> cara, falando essas coisas assim, eu lembro de um erro meu, assim, que não foi bem erro, né? Foi acerto do mestre. Mas a gente tava jogando uma campanha de feito acelerado, que era um one shot, assim, violento lá. Tava jogando com um advogado, né? Advogado de boca de prisão mesmo, né? E acontece, cara, que o boss ali, ele pegou uma 12 e me deu um tiro no meio do peito, cara. É assim, eu tinha acho que oito PVs, eu fui pra um PV, daí eu saí correndo e me escondi debaixo de um carro, velho. Foi o momento mais triste da minha vida, sabe? eu não tinha o que fazer, cara eu tava sangrando, tava morrendo E, velho, eu não tinha o que fazer contra aquele cara Ele tava totalmente armado com uma 12 E ele usava uma armadura de tropa de choque, sabe? Como que eu vou enfrentar um cara desse Que eu advogado desarmado, sabe? É muito foda isso, cara Cara, teve uma que eu tinha
2: planejado Um momento épico Eu tava jogando em... Inter... Eu tava jogando, não Eu tava narrando em interface zero Não sei
1: se vocês conhecem Não, não conheço
2: não, cara Ele é um ele é um futurista Meio Ghost in the Shell Pra Savage Worlds E aí os jogadores estavam lá Tinha que resolver um pepino e eles chamaram a atenção demais Os jogadores chamaram E eu pensei assim Não, eu vou colocar um negócio muito épico Eu vou colocar eles contra um robô gigante Aí, cara, veio aquele tanque O tanque abriu a parte de trás Aquele tanque de transporte Abre a parte de trás Coloca aqueles dois pés pra fora E se levanta um robô gigante contra os jogadores, cara Aí tinha os três, quatro jogadores Estavam em um combate perto E tinha um dos jogadores Que era um androide neurótico sniper Aí o que esse androide neurótico sniper faz? Ele pega a sniper dele Mira, dá um tiro Aí ele dá um crítico Aí o o crítico da mais crítico O crítico da mais crítico Que salva George, É infinito Até onde vai o teste Cara, eu sei que ele Em um tiro Destruiu a porcaria Do meu robô Chico. Era pra ser um negócio Muito épico E foi totalmente Frustrante Pra mim como narrador pra Eles deve ter sido ótimo Eles conseguiram matar Um robô gigante contigo, tiro Mas cara Eu como narrador Fiquei olhando aquilo, Cara, tanta coisa Que eu tinha planejado Eu tinha preparado As minas terrestres, Eles usaram contra o robô Eu tinha
1: preparado Cara, eu tinha preparado Um monte de coisa Eles com um tiro Acabaram o básico, Cara, foi muito horrível. Foi feio total, né, cara? Cara, mas esse robô gigante que você fez, você fez baseado no Metal Gear? Não, ele é baseado no jogo falar o T, o Hulk Hulk Smasher,
2: do Homem de Ferro.
1: Não, cara, não conheço. Eu... Armadura... Pô, como que você não conhece o Hulk
2: Smasher? Não, não conheço, cara. Cara, ele tá no Vingadores, se não me engano. Sabe a armadura que o Homem de Ferro usa contra
1: o Hulk? Ah, tá, você tá falando da Hulk Buster. Isso, Hulk Buster, obrigado, cara. Tá ah, tá, não, é beleza. Heimfei. é que eu, Essa Hulk Smash eu nunca ouvi. É, não, eu, eu falei mas, então, errado. Mas então, eu achei que era o Metal Gear mesmo, sabe Que é um bicho enorme De metal gigantesco, sabe Que tem míssil e tudo mais Eu nunca mestrei uma aventura, cara Que eu colocaria um Metal Gear ali Junto contra os players Mas deve ser uma parada legal Tanto que eu tô maluco Pra jogar uma aventura futurista Estilo Ghost in the Shell Que vai ficar aí pra Logo logo colocar uma parada assim, cara Que eu tô muito aguado mesmo Pra mestrar um Cyberpunk Ou mesmo um D&D futurista, sabe Inclusive, eu tentei
2: narrar D&D futurista Cara, foi um fracasso tremendo assim. D&D não é preparado pra, pra combate social, cara Ele não 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 dá boa, cara. Eu te recomendo lá, bastante. Cara. Ah, é?
0: Eu discordo. É sério, cara. Eu acho que dá para dá para adaptar. acho que dá para fazer umas coisas bem legais.
2: É que nesse caso eu acho que vale mais a pena ir para um outro sistema que é preparado para isso, tipo um Fate, um Savage Worlds ou até mesmo o GURPS ser é mais preparado para isso do que do D&D, que entende? Eu faz, eu sinto que tem falta disso, tem que criar muita coisa do zero. Eu, por isso que eu vou para pro outro lado, o o não Então vamos para cá, então vamos para cá bem doido.
1: Entendi, entendi. Inclusive Cara, é uma parada que eu quero tentar, velho. Vamos ver como é que vai ser. Inclusive, essa aventura quando a narrei estava Sava
2: Interface Zero. Um dos grandes momentos épicos foram quando, quando eles, eles tentaram fazer um, um atentado. Na verdade, não é um atentado. Eles tinham que resolver um pepino e foi feito, cara. O divertido do, do Interface Zero é que existe muito mais tempo no preparo do que na execução do plano. Então tem que coletar informações, descobrir a planta baixa do lugar, saber quem que vai levar o que, quem que vai carregar, saber qual que é a empresa que vai fazer o transporte. Os jogadores precisavam. Um o juiz Que iria processar Um caso Que os próprios jogadores Fizeram <risos> Os jogadores <risos> E prédio Cara Isso tá errado De tantas maneiras Nesse Brasil Que nós estamos vivendo Que você não tem noção isso, isso aconteceu Há uns Um ano e meio atrás Os jogadores tinham Eles receberam Uma proposta de trabalho Que era pra pegar Um objeto Que tava num prédio E levar pro porto Só No meio do caminho Deu muito errado E eles destruíram Uns dois andares do prédio E o cara que contratou eles Era dono do prédio E ele processou os jogadores <risos> Oh, simples assim Aí os jogadores precisavam Que um juiz saísse fora Porque esse juiz Ele era um juiz Que não dava pra corromper E se ele saísse fora Entrava um outro juiz Que era fácil de corromper Pra eles poderem ganhar no processo <risos> Que bancada, cara Aí eles precisavam Tirar esse juiz da jogada Eles tentaram um monte de coisa E a última alternativa deles Era abater a nave Que o juiz pegava Pra ir de um lugar a outro Então eles planejaram tudo Disse, Não, a gente tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Correram de um lado Aí um cara foi o hacker Que ele mudou a, a rota do, da, da aeronave O outro cara Era o sniper Que ia dar o um tiro O outro cara Tinha ido no lugar Pra conseguir implantar Informação Nos próprios servidores Do lugar Cara, foi um negócio Muito, muito estruturado Muito elaborado Pra culminar, em O sniper pegar Apenas um tiro Derrubar a aeronave a aeronave Simplesmente colidir Num prédio E o juiz Vira a falecer Por panes técnicas Na aeronave
1: Caraca, meu Que isso foda, velho Nossa, épico, muito massa isso épico Num nível
2: cara, e os jogadores a, a, foi uma pena porque assim que eles terminaram isso, eles desenvolveram um problema maior de maior magnitude, e aí eles decidiram parar de jogar, na real eu decidi trocar o sistema ir pra um D&D de novo, pra gente jogar um D&D mais simples, porque cara planejar uma aventura de interface
1: zero cara, dá um trabalho, cara
0: eu acredito, eu acredito
1: cara, e o Taverne, você já fez alguma aventura épica é, futurista ou não cara? Não cara,
0: eu tô tentando elaborar aqui uma época futurista relacionada ao Guardiões da Galáxia, assim... <risos> que eu quero fazer... Eu tô tentando muito aqui, na verdade... Eu participei de uma muito legal... Que era do mundo apocalíptico, assim... Que tinha zumbis e, e tudo mais... Era uma adaptação do D&D, do Dungeons and Dragons, né? 4.0, eu acho que era a adaptação. Quem mestrou pra gente foi o Ronan, um amigo nosso. Ele participou até do, do cast aqui do One Piece. Eu fiz um personagem totalmente diferente, assim. Era um mundo onde as armas de fogo predominavam, as adaptações eram feitas e tudo mais. Mas eu fiz um, um brasileiro, porque cada um tinha uma etnia diferente. O meu era um brasileiro, que era um malabarista do Circo de Soleil, tá ligado? E tinha acontecido a explosão, e ele tinha se refugiado e tudo mais e ficado vivo. E ele não usava arma de fogo, tá ligado? Ele usava uma spear enquanto todo mundo usava arma de fogo. E era muito engraçado que foi um momento que a gente tá falando de momentos épicos aqui, mesas épicas que ele ia para cima dos caras que usavam Kevlar, tá? Sabe, tipo, Kevlar segura muito bem em bala, mas não segura tão bem em coisas pontiagudas, tipo faca e lança, sabe? E ele
1: É o Batman fala isso no filme.
0: <risos> e ele por muita sorte, cara, ele conseguia bater os caras e virou o terror dos caras assim, porque ele usava uma máscara porque por causa da explosão de uma bomba ele tinha deformado metade do rosto e como ele fazia parte do circo de soler, ele pegou uma daquelas meia máscaras utilizadas e utilizava diariamente assim para tampar a deformidade do rosto. Ele virou tipo quase um demônio assim da época, porque eles não usavam arma de fogo e tudo mais. Pô, ficou muito massa.
1: Pô, e para fechar aí, galera, um personagem épico que vocês já fizeram. Cara, um personagem épico, cara.
2: É que do meu ponto de vista é meio difícil porque eu sou geralmente o um narrador, então. mais, né?
1: É, pode mas... falar um vilão que criou um antagonista um NPC, cara Não, eu vou te
2: falar então De um jogador Que tem um personagem Que ele virou Uma, uma referência pra mim E é o meu NPC Número 2, assim Ele só não é o NPC Número um, cara Porque Se eu falar que é o número 1 um, O ego dele vai ficar muito grande <risos> <risos> Mas ele tinha um personagem chamado Eldarion Que era um, um clérigo, cara Eu acho que foi um... Se não foi o melhor, cara Foi o clérigo que no, no topo da minha lista, assim, cara E ele fez tudo muito certinho, cara Ele era o cara que... Ele, ele parava, ele Ele era o cara que juntava o um grupo, assim Pra fazer o grupo ir pro lugar certo Acho que essa foi a maior qualidade do Eldarion E é um... Cara, é de um amigo meu, cara Que é... Aquele, aquele irmão, sabe? É fantástico, assim, né? Esse é o, é o grande E o momento mais épico dele, minha minha opinião, assim, foi ele ter decifrado Como derrotar Loth A deusa Drow então, ele, o, o grande o da aventura É que no final eles tinham que derrotar a deusa Drow Só que ela era meio que Mortal, ela não é um deus não tem... Depois do, do meu grande fiasco Com o dragão vermelho, eu coloquei uma regra Deuses não morrem <risos> Então, para derrotar ele, cara Eles tinham que descobrir uma forma E aí o jogador veio com uma ideia, cara, genial De que, e se tirasse Essa centelha divina da criatura e deixasse ela mesmo que fosse por um segundo Mortal, e aí eles conseguiram Encontrar um cara que tinha desenvolvido Uma magia sobre meditação E etc, e ele conseguiu desenvolver uma, Um épice um cercano que poderia é, Tirar a centelha divina De um deus, e aí por causa desse Detalhezinho ele cavou isso, correu Atrás, encontraram isso, encontraram o off, e aí finalmente conseguiram tirar Esse mal do mundo, cara, foi mais épocas, Uma aventura épica demais assim, Nível 1 até o nível 19 Ou 18, por aí. Cara,
1: o eu meu personagem favorito que eu criei, que era um antagonista da mesa, que o nome dele era Mizui. E ele era praticamente um Toguro pra mesa, porque ele fez os personagens participarem de um torneio das trevas, aonde eles tinham que participar numa arena pela própria vida deles. Foi muito foda, porque no final esse cara, meio que ele se tornou mentor do Morféticos que era dessa mesa aí, porque o Morfético aprendeu muito com ele, que o Morfético era um monge que começou a aprender os movimentos do dragão. Que seria uma coisa que eu gostava muito de fazer na 3.5, que era criar minha própria classe, então Morféticos e a Maia iam aprendendo manuscri com manuscritos antigos, golpes especiais desse estilo de luta, sabe? Que era um estilo que daria mais dano, só que eles poderiam usar poucas vezes, porque o corpo deles não era preparado para dar um golpe tão forte. E esse cara, o Mizui, ele já tinha já um estilo de luta próprio e ele atacou o Monastério do Morféticos, e arregaçou tudo e tal. E no final, assim, ele que meio que reconheceu a força do Morféticos. eu achei isso espetacular. Que no final, assim, cara, ele se juntou assim com o Morféticos no pôr do sol. assim Falando Falou cara é Tô vendo que o Ozoin Que era o mestre né, do Fest, falou assim Ele arregaçou com você também Daí o, o Morpheus chegou Falou assim É ele é foda Daí o cara falou assim É eu sei como é cara Eu também fui discípulo dele E cara Isso foi uma explosão de cabeça Muito foda pro jogador Porque tipo Ele viu que assim O um Mizui era é ele no futuro Sabe Era um cara que tava amargurado Porque não conseguiu Dominar todos os movimentos E acabou indo pro lado negro Sabe das coisas assim Então assim Foi um personagem Que eu gostei muito de criar Cara Eu gostava mesmo de jogar com ele Achei que ele era muito legal E ele sempre deixou deixava os personagens vivos. Quebrava um osso, quebrava uma perna, mas sempre deixava os personagens vivos pra eles ficarem mais fortes, sabe? Achei isso muito legal de criar. Cara, fascinante, cara. Fascinante. E você, Taverneiro?
0: Cara, tem vários personagens épicos aqui na minha cabeça, que tá passando aqui agora, mas... um personagem que eu considero muito, assim, muito significativo no mundo, que eu criei recentemente. Eu já até, até dei o um nome numa criatura que já existe, né? Nicobolas, que é um, um dragão do, do Magic Deck. Gathering, né, do, do card game mas ele mudou totalmente a história, assim, que eu coloquei na mesa só utilizei ele porque ele era um dragão que se escondia em pele humana né, ele foi quase um deus dragão assim, conforme a aventura foi acontecendo, ele não era um deus né, mas conforme a aventura foi acontecendo ele foi ganhando vários poderes assim, várias seguidores, podemos dizer assim que ele chegou a virar quase um deus mesmo não sendo um deus, sabe, entende? Entende o que eu tô falando? Não, vocês estão entendendo? Aham, uh -huh.
1: sim, entendo, sim. cara.
0: Ele ficou adorado tanto que o poder dele se equiparava, não o um poder físico, sabe, não o um poder de conseguir ressuscitar alguém, por exemplo, mas o um poder de ser adorado, sabe, não precisar comprar mais as coisas de ser desacreditado que ele existe, sabe, então eu acho que esse é um dos personagens mais fodas que eu criei, assim ele era realmente um dragão, tá gente, então então não tem como eu falar o que, que ele era Que classe, raça Mas ele era um dragão Que foi apaixonado por uma humana E ele enlouqueceu Porque na minha mesa Como eu disse É muito pouco, pouca magia Os dragões são imortais mesmo De vida, sabe? Tipo, eles vivem pra sempre Principalmente ele, né? Que era um dos primordiais Ele enlouqueceu Porque ele conseguiu Acumular tanto poder na vida Mas ele não conseguiu parar o envelhecimento da amada Tá ligado? Então a esposa dele Não morreu numa batalha Não foi assassinada Tipo ela morreu de velhice, sabe? Tipo, o grande amor da vida dele. E ele continuou. E essa complexidade na história dele transformou ele num vilão enorme que foi o criador da necromancia, sabe? Tipo, a história tudo baseava nisso. Ele era um mago, né? Um, um dragão que se envolveu na magia pra tentar retardar o envelhecimento da esposa. E como a esposa não conseguiu, né? Como ele não conseguiu esse feito, ela acabou morrendo. Ele tentou trazer ela de volta à vida de várias man maneiras, criando a necromancia, tá ligado? Então achei ele foda, assim, a história dele.
1: É muito massa as coisas, cara. E agora eu deixo pros nossos ouvintes, né, taverneiro? Ouvinte, você que tá aí ouvindo a gente, aí participando desse papo da taverna, manda pra nós os e-mails, cara, qual foi o personagem é? E uma história épica que vocês viveram, cara A gente vai ter o maior prazer de ler aqui, viu?
0: É isso aí mesmo, galera Mandem pra gente as histórias de vocês Mandem os contos e os personagens memoráveis que vocês têm Mas isso só no próximo cast, né, Bardo? Aumenta essa música aí que eu tenho que fechar tem que dispensar essas pessoas aqui Que os Goblins já estão me enchendo o saco Porque tá ficando tarde, cara <risos>
1: É isso aí, manda o chimpa fora E bora fechar a taberno